0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Boske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben bei Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: Willkommen zur Folge Rund um Burnout oder besser wie du dich davor schützt. Denn letzten Endes machen wir uns mal nichts vor, ist dieser Job doch sehr darauf aus, dass man sich irgendwie selbst organisiert. Und ähm, ja, auch gerne mal in Arbeit verlieren kann. Wenn man es dann nicht hinbekommt, da seinen Schlussstrich zu ziehen, dann ist der Weg dahin gar nicht so schwer. Darum heute von uns ein paar Tipps, die wir so in unserem Alltag verwenden, wie du es schaffst, da drum herum zu kommen. Julia, was sind denn für dich so erste Zeichen, bei denen du dir sagst, oh, jetzt äh, muss ich auf mich aufpassen, jetzt muss ich mal hier irgendwie einen Schritt zurückgehen?
1: Ja, ich finde, ganz konkret belastet fühlt man sich natürlich in den berühmten Klausurphasen oder Klassenarbeitsphasen, ne, also so rund um kurz vor den Herbstferien, kurz vor Weihnachten. Woran ich es dann ganz konkret merke, ist, dass es teilweise wirklich schwerfällt abzuschalten. Oder man auch so eine gewisse, ja, einfach Grundgereiztheit bekommt, auch im Alltag die sich so ein bisschen mitträgt, die gar nicht unbedingt in der Schule auftritt, finde ich, da ist man dann viel zu sehr gefordert, sondern dass man dann im Alltag merkt, oh, irgendwie eigentlich im Moment läuft es gar nicht so rund, beziehungsweise ich habe so viel auf dem Kasten, dass ich ja einfach nicht weiß, wo vorne und hinten ist.
0: Hm. Dann auch so, dass man nicht mehr vernünftig tief schläft, ne? Irgendwie müde, antriebslos, keinen Bock mehr. Ich brauche irgendwie meine Ruhe. Man kommt nach Hause, nölt irgendwie den Partner oder die Kinder voll. Eigentlich kann niemand was dafür, aber das hört sich jetzt doof an. Die sind halt da, ne? Irgendwo muss das raus. <lacht> irgendwie
1: und, muss man voll nölen.
0: Und, ja, das ist total blöd, aber dann kriegen die das ab. Und häufig wird es einem dann erst bewusst, wenn sowas auftritt, ne? dass man so denkt, oh, äh, jetzt irgendwas ist komisch. Ja. Ne? Also oder weiß ich nicht, wie es bei dir noch ist. Bei mir ist Klassiker auch Kopfschmerzen. Ich mache dann äh, ganz gerne mal die Fenster in den Klassenraum auf, bis alle meckern, dass es so kalt wird.
1: Jetzt kann man ja immer noch Corona vorschieben. Ja, ja, wir müssen mal lüften hier. schlechte.
0: Ja, es ja, hat sich ja aus Corona, ne? Ja. Jetzt, jetzt haben wir, müssen wir uns eine andere Ausrede suchen.
1: Ja, oder, oder ich merke es auch, wenn ich anfange, anstatt normal zu gehen, wirklich so halb zu rennen.
0: Oh ja, also im Schulgebäude,
1: ja. so ein richtiges, so ein Hetzen, so ein, so ein, wirklicher Stechschritt, dass ich mir dann selber manchmal denke, so, was, was ist hier eigentlich los? Und ich finde Welches diese. Also wenn willst du gewinnen, ja. Ne? genau, ja, ja. weil sich diese Unruhe einfach insgesamt so ein bisschen überträgt und man dann auch einfach so insgesamt in seinen Verhaltensweisen huschiger wird. Genau, was sich zum Beispiel beim, beim Lauftempo dann zeigt.
0: Was machst du dann, um solchen Dingen so, so spontan Symptomen entgegenzuwirken?
1: Also das mit dem Fenster auf, das finde ich auch immer, also so ein beklemmendes Gefühl ne, lässt sich mit Luft eigentlich ganz gut lösen. Was ich richtig gerne mache, ist, wenn ich keine Aufsicht habe, in den großen Pausen, man schafft es halt kaum. Ne? Aber wenn man es mal schafft, dann und zeitig im Lehrerzimmer war, nehme ich mir auch einfach meine Jacke, gehe auf den Hof und drehe wirklich einfach mal eine Runde, aber verlasse dabei das Schulgelände, also gehe zum Beispiel hinten raus und dann einmal bis zur Sporthalle und dann komme ich wieder, damit man dann nicht auf dem Weg irgendwie doch nochmal wieder angesprochen wird. Also das einmal so ums Karree gehen, das sind zwar manchmal nur fünf Minuten, aber ich finde, das hilft mir enorm. Und ansonsten, ja, es ist, es ist echt schwierig. Ich versuche immer so ein bisschen abzuhorchen, ob ich, ob ich alleine damit bin. Oder ob es vielleicht anderen auch so geht, einfach nur, glaube ich, um mich nochmal zurückzuversichern, dass es nicht an mir liegt. Ne, Das hat man ja vielleicht sonst auch ganz schnell das Gefühl, dass man selber irgendwie mit den Klassen nicht klarkommt. Und dann hört man, ähm, nee, alle sind irgendwie gestresst und dann denkt man sich, okay, es liegt nicht irgendwie an den Klassen, sondern es liegt einfach an der Situation insgesamt. Und bei dir?
0: Naja, bis auf das mit dem Fenster, finde ich, mir hilft immer noch so eine gute Tasse Tee. <lacht> also es ist so ein Klassiker, ne? aber irgendwie einfach sich eine Tasse Tee zu machen und mal fünf Minuten hinzusetzen, Kopf abschalten, Tee trinken. Ähm, Mit
1: Kollegen quatschen.
0: Genau, einfach ja ganz, ganz belangloses Zeug auch quatschen, das hilft mir tatsächlich. Was ich auch sehr gerne mache, äh, du lasst mich ja immer dafür aus, äh, ist, wenn ich eine Mittagspause habe oder eine große Pause und ich bin in der Sporthalle und habe danach wieder Sport, alle sind raus. Ich genieße einfach die Ruhe. Ich hole mir eine Matte raus oder einen Kasten, mache die Augen zu und genieße einfach 10, 15 Minuten lang komplett die Ruhe. Ab und zu werfe ich auch ein paar Körbe. Das ist so der Vorteil vom Sportlehrer sein, Basketball rausholen, ein bisschen auspowern. Ja, das geht halt im Schulgebäude nicht. Ne?
1: Ja, was ich sonst noch gerne mache, wenn du sagst, in der Sporthalle bleiben, Musik an. Dann mache ich mir laut über die über die Boxen, über die wir sonst... Ehrlich? Ja, ja. Mache ich mir Musik an und dann mache ich aber meinen Kram. Also ich renne dann nicht rum oder so, mache Handstand oder Basketball. Ich lege mich auch nicht hin. Dafür hätte ich, glaube ich, gar nicht die Ruhe, weil einfach die ganze Atmosphäre so ist. Aber ja, oder im Klassenraum bleiben. Das mache ich manchmal auch ganz gerne. Das ist auch gut, ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Wenn die dann, wenn die Schüler dann reinkommen, stört dich das? Also die nächste Klasse kommt dann rein und und Oder die Oberstufe kommt rein. Stört dich das, wenn die dann da, da sitzen? Da unsere
0: Räume abgeschlossen werden in den Pausen, kommt sowieso keiner rein. Also die kommen nur mit Lehrkraft rein.
1: Ach so. Ja, bei mir ist es so, ich bleibe dann sitzen und die Oberstufenschüler dürfen drinnen bleiben. Und die setzen sich dann halt einfach in den Klassenraum. Ne? die Sonst sitzen sie halt in irgendeinem anderen Klassenraum. Aber selbst das hat eine beruhigende Wirkung auf mich, weil mich das so an früher erinnert, an meine Zeit, als ich noch Schülerin war und hier immer beim äh, Sport geholfen habe und da habe ich immer so in der Umkleide dann meinen Kram gemacht und habe da gelernt, <lacht> während die, während die da rumgeturnt sind. Also kann ich komplett und Das hilft
0: dir, um runterzukommen. Ja, kann
1: ich komplett abschalten. Krass. Wenn da einfach so ein geschäftiges Treiben ist und ich bin dann da und mache noch so meine Sachen zu Ende, ja, komme ich komme ich eigentlich ganz gut dann auch runter. Sollen wir mal ein paar Tipps? Ein paar Tipps weitermachen, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich
0: auch sagen. Also ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dein, dein großes Problem ist so die Klausurenphase, ne? wenn irgendwie ja einerseits Unterrichtsvorbereitung läuft, andererseits musst du Klausuren vorbereiten, nachbereiten, also korrigieren. Ähm, und da für dich sehr viel zusammenkommt, das kann man ja vermeiden, indem man versucht, seine Klausuren ein bisschen taktisch klug zu verteilen. Also klar, du kannst einerseits deinen Unterricht schon mal längerfristig vorbereiten, dann ist das schon mal weg. Aber das Zweite, was natürlich definitiv geht, ist, ähm, du machst dir einfach einen Plan oder schreibst dir das einfach auch in den Kalender und verteilst die Klassenarbeiten der Klassen, die du unterrichtest, so, dass du nicht alles auf einmal hast. Dann korrigierst du halt einen Klassensatz Klassenarbeiten und nicht fünf.
1: Genau, also wir nutzen dafür dass, äh, ein Dokument, das haben wir Großarbeitsplan genannt, das erstellen wir immer am Anfang eines Schuljahres, da tragen wir uns die Ferien ein, die Feiertage und dann alle Klassen. Und Dort, auch wann
0: die Klassen fehlen.
1: Genau, wann Klassen fehlen oder wann Austauschschüler da sind, also auch wichtige Termine sind damit drin. Wenn Interesse besteht, kann man ja auch mal einen Screenshot von so einem Großarbeitsplan einfach teilen. Dann können, kann die Zuhörerschaft einfach mal reingucken, wie sowas aussieht. Genau. Und da planen wir dann einfach für alle Klassen eine, so eine Übersicht, wann ist welche, wann ist welches Thema dran, wann wechselt vielleicht auch ein Thema. Ich finde nämlich, wenn Themen wechseln, gerade in Sport, dann kommt es auch nochmal zu so einem, zu so einem angehäuften, Ar Großarbeitsaufkommen. Können. Das ist
0: bestimmt in Fächern, in anderen Fächern und Lehrbuch ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, Chemie, Bio, Physik, so alles, was mir so gerade ganz spontan kommt, wo man nicht einfach ja so einen vorgefertigten Plan quasi hat.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Genau, und dann sieht man eigentlich schon selber mit seiner eigenen Planung, ohne dass man irgendwie berücksichtigt, was die Kolleginnen und Kollegen machen, würde man, also sieht man dann in so einem Großarbeitsplan, keine Ahnung, ich habe drei Klassen Englisch und so, wie ich das aktuell geplant habe, wären alle Klassenarbeiten gleichzeitig. Und das kann man dann im, im Vorfeld dann einfach vermeiden, indem man sagt, okay, bei dem einen äh, wird es ein bisschen verkürzt oder das andere ein bisschen länger oder ich kann noch mal was aufgreifen, was was man vorher schon hatte. Also dieser Großarbeitsplan, den anzulegen, das dauert zwar einmal, aber die Arbeit hat sich in jedem Fall, bisher in jedem Schuljahr wirklich gelohnt, muss man muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das Zweite, was da so ein bisschen mit zusammenspielt, ähm ist, dass du nicht nur trackst, wann deine Klasse oder wann deine Klassen was zu tun haben, sondern auch, wie viel du selbst so tust. Also deine Arbeitszeit ruhig dann mal mitzuschreiben. Vielleicht hilft dir das auch, vor dir selbst so ein bisschen ähm, zu rechtfertigen, dass du dann jetzt mal Schluss machst. Ähm, ja, indem du dir einfach aufschreibst, wie viel habe ich denn diese Woche schon gearbeitet und einfach mal mitzählst ne? und wenn dann die die Stunden voll sind, die du arbeiten musst, dann auch mal wirklich zu sagen, so und jetzt mache ich einen Cut und jetzt habe ich mal Zeit für mich. Das erfordert natürlich auch so eine gewisse Umstrukturierung. Also du kannst dann nicht deine ganze verfügbare Zeit nur in deine fünfte Klasse stecken und die anderen Klassen gehen leer aus. Du musst dann so ein bisschen anfangen, drumherum zu planen. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber ein Stichwort, das da greift, ist auf jeden Fall das Pareto-Prinzip beispielsweise.
1: Ja, bei der Arbeitszeit und dann auch wirklich mal ehrlich zu sich selbst zu sein. Also dazu gehört theoretisch von der dem normalen Unterricht, den du in der ersten, zweiten Stunden hattest, bis hin zu der Eltern-E-Mail, die du in der Mittagspause schreibst, bis hin zum Anruf, den du irgendwie auf dem Weg nach Hause erledigst. Weil all das sorgt quasi die ganze Zeit dafür, dass du dass immer wieder was auf dich einprasselt und dann wird, wird man mal sehen, wie viel sich da an einem Tag so summiert, was man vielleicht gar nicht sonst so wahrgenommen hat, was aber letztendlich wirklich auch dazu führen kann, dass man sich belastet fühlt.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Tücke. ne? In diesem Beruf gibt es keine, also du Kein musst die Ende. Trennung von Privat und Schule selbst machen. Denn ja. du arbeitest unheimlich viel zu Hause auch und das ist halt einfach dein privater Raum und du nimmst quasi die Arbeit mit nach Hause. Das ist eben in vielen Berufen nicht so. Ja, das ist auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen meine Baustelle. Klar zu trennen, wann ist Schule, wann ist äh, Freizeit. Es passiert mir dann immer noch häufig, dass ich, dass sich die Schule so ein bisschen reinmogelt und ich das nicht klar getrennt kriege. Ähm, auch dann, ja, abzuschalten und einfach mal Schule, Schule sein zu lassen. Da bin ich gerade selber noch dran. Das ist äh, Work in Progress. Gilt ja auch für die Ferien, ne? In den Ferien mal zu sagen so. Nein, ich äh, bin out of order.
1: Ja, entweder ganz bewusst zu sagen, ich bin out of order oder sich ganz bewusst zu sagen, so, ich arbeite jetzt vor, ich arbeite jetzt nach und taffe mir dann damit weitere Freiräume, aber quasi bewusst diese Entscheidung zu treffen und nicht, dass es quasi so ein permanent Mischmasch ist aus Arbeit und, und Freizeit.
0: Ja, das, das was auch damit zusammengehört, ist so ein bisschen ähm, nicht nur mit Schule zu arbeiten, sondern auch über Schule zu sprechen. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber gerade wir, wenn wir beide in der Schule sind, man neigt dann doch dazu, sich irgendwie auszutauschen, nochmal zu fragen, wie hast denn du das gemacht, was würdest denn du machen, bla, bla, bla. Aber letzten Endes sorgt das halt auch dafür, dass man nicht abschaltet. Ne? Du bist irgendwie immer mit einem halben Kopf in der Schule, ähm, versuch dann einen klaren Cut zu ziehen und wenn du sowas hast, da mit dem Partner, mit Freunden, Kollegen drüber zu sprechen, nimm dir ganz bewusst eine Zeit dafür und wenn diese Zeit vorbei ist, ist sie halt vorbei so dann ist Schule einfach mal ne, ab in die Schublade, Schublade zu und dann ist, bist du jetzt dran.
1: Ja, dem einen oder anderen kann es vielleicht helfen, wenn er sich selber quasi Bürozeiten einrichtet. Also wenn er einfach sagt, ja, genau. ähm, von dann und dann ist meine Bürozeit, da lege ich mir dann auch ganz bewusst die Termine hin. Und wenn meine Bürozeit um ist dann oder vorbei ist, genau, dann wirklich auch tu Tür zu im Arbeitszimmer. Ähm, von aus, außen, von, von <lacht> außen
0: zu. Zu, zu. Den
1: anderen zumachen lassen, Schlüssel verstecken. Ja, genau. Und erst am nächsten Tag, nee. Aber ich meine, uns passiert ja auch immer wieder. Wir liegen in der Sauna und es geht um Schule. Ja, klar. Um irgendwas, was passiert ist, um irgendwas, wo man, ne? Also ist es ist ja...
0: Meine, man muss natürlich ein bisschen gucken, ne? Wenn das was ist, was einen... Man muss kann in ja sich reinhören, genau. Ja,
1: es kann auch was Positives Voll. sein oder Wenn witziges. es einen
0: belastet, sollte man es natürlich lassen. Wenn man merkt, nee, das ist so jetzt was Spaßiges, man tauscht sich über irgendwas ja. Witziges aus, was man erlebt hat. Ist das natürlich was anderes. Andere, andere Menschen sprechen ja, auch über ihren Beruf, ne? Voll. Du darfst dich halt nicht in Problemen verlieren und dich da reindenken. Also, es muss einen Freizeitcharakter haben. Genau. Quasi. Hm?
1: Ja, es muss, es muss Unterhaltung bieten. <lacht> 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 Unterhaltet uns.
0: Ja, es darf ja. dich nicht belasten. Es geht ja darum, Belastung zu vermeiden. Wenn ja. es dich belastet, solltest du es nicht tun. Ja,
1: ja, ja. genau. Dann weitergehend, wenn man davon ausgeht, dass man jetzt krank war, krank ist, Grippezeit, was auch immer.
0: Hm, steht auch gerade wieder an. Ne? Genau, steht ja, ja. gerade wieder
1: an. Dann diese Krankheitszeit sich auch zu nehmen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht an den Schreibtisch, weil ich bin, bin ja zu Hause und könnte ja quasi potenziell was machen. Und auch für Vertretungsunterricht, wenn der an der Schule gefordert ist, sich nicht nochmal extra das Bein auszureißen, sondern was zur Verfügung zu stellen, aber nur im Rahmen des Möglichen. Und dann auch für die eigene Rückkehr, wenn es mir am Abend noch so schlecht geht, dass ich mich, nicht mehr hin, dass ich mich noch nicht hinsetzen kann, um den kompletten nächsten Tag vorzubereiten, der, den ich vielleicht noch nicht hatte, Stunde 1 bis 10, äh, im schlimmsten Fall, wenn man Sport hat, sich dann vielleicht auch zu fragen: Okay, macht das jetzt Sinn, morgen an einem 10-Stunden-Tag zurückzukommen? Ja, das ist wenn halt so ich ein nur bisschen. Habe?
0: Ja, das ist so ein bisschen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem im, im System, so wie es aktuell ist. Es ist einfach ein harter Systemfehler. Ne? So, ich glaube, du hast das vorgestern, du hast das Präsentismus genannt. Ja, ja. Also, so dieses Gefühl, ich darf nicht fehlen, ich kann nicht fehlen. Sonst geht es nicht voran. Ähm, ne, die Klasse kommt nicht voran inhaltlich. Der Kollege, die Kollegin hat noch mehr Arbeit. Also so ein bisschen das Gefühl, ohne einen selbst geht es nicht oder nicht so gut. Was es ja ein Stück weit tatsächlich auch tut an der Schule. Und das ist halt ein Systemfehler, finde ich. Da muss sich das System irgendwie ja, doch schon auch ein bisschen verändern, ähm, um alle Beteiligten zu entlasten. Und ähm, ja, dann eben dieses Gefühl wegzubekommen. Ne? Ich habe gerade erst gestern ein äh, Video von einem Arzt dazu gesehen, äh, in dem es darum ging, belastet zu arbeiten, also halb krank sich irgendwie an die Arbeit mhm. zu setzen oder doch dann zur Arbeit zu gehen, weil man sagt, naja, so schlimm ist ja nicht, ist ja nur keine Ahnung, Migräne, schmeiße ich mir halt ein Ibuprofen ein und laufe los. Ähm, der Körper braucht halt die Ressourcen, um gesund zu werden. Ne? Also wirklich Ruhe hinlegen, Tee trinken, erholen Abschalten. und nicht loslaufen und irgendwie halb krank mit einem dicken Kopf äh, am besten noch die halbe Klasse anstecken und das halbe Kollegium, dann haben nicht alle was davon.
1: Ja, das, das kommt ist,
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid, oder wie? Geteiltes ja, ich, Leid ist doppeltes Leid. Ich wollte gerade
1: sagen, doppelt, dreifach, zehnfach. Aber in dem Fall ist es ja sogar teilweise so, das ist ja auch sogar auch bei uns. Also ich meine, man ist krank, am Tag davor noch und für den nächsten Tag stellt man sich den Wecker und denkt sich, Na ja, vielleicht geht es ja wieder, auch so ein bisschen in der Annahme, dass wenn man dann jetzt den Tag fehlt, dass das einen unglaublichen Rattenschwanz nach sich zieht. Also man weiß, man fehlt dann, dann war bei der einen Klasse wäre eine Klassenarbeit gewesen, bei der nächsten war es die letzte Stunde davor, bei der dritten weiß man, da muss dann Kollege, Kollegin XY einspringen, er oder sie ist ja eigentlich auch gerade und das darf eigentlich nicht sein.
0: Ja, zumal man sagen muss, was zieht es denn nach sich? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn es richtig schief geht, hast du halt am Ende eine Lungenentzündung, irgendeinen chronischen Kram. Das bringt doch keine Punkte. Am Ende bist du länger krank als... Als wäre ja. es gewesen, als es so gewesen ja. wärst, ne?
1: Ich meine, vielleicht fliegen wir zu viel, dass mir diese Metapher also einfällt, aber da heißt es ja auch immer so: machen Sie erst Ihre eigene Sauerstoffmaske drauf, bevor Sie <lacht> anderen. Also so ist es im Grunde genommen, was bringt es denn dann, wenn du dann zwei oder dreimal so halbkrank wieder hingegangen bist und dann entwickelt sich daraus wirklich mal was. Also da hat deine Klasse in Englisch dann gar nichts davon, wenn sie dann, weiß ich nicht, ein Vierteljahr oder so von Vertretungen leben muss, weil man komplett ausfällt.
0: Absolut, ja. Ja, dann spielt es natürlich da auch wieder rein, ne? Ähm, Dinge gut sein lassen, äh, Stichwort, habe ich vorhin schon gesagt, Pareto-Prinzip, Pareto ähm, man nennt es auch das 80-20-Prinzip, also in 20% der Zeit kann ich 80% der Erfolge erzielen und die übrigen 20%, die äh, quasi noch zur Perfektion fehlen, brauchen 80% der Mühe. Und das ist halt so ein großer Punkt, an dem man arbeiten kann. Ne? Also ich muss das Arbeitsblatt jetzt nicht perfekt und super toll. Und so, dass ich mit einer 1-0 durch eine Prüfungsunterricht am Referendariat mhm. rutschen würde, das muss nicht sein. Vor allem nicht, wenn ich merke, dass ich eh schon belastet bin. Ist was anderes, wenn es Spaß macht. Ja. Ne? Aber ansonsten kann man einfach mal sich auf die Basics. Ähm, ja, reduzieren, das machen, was wichtig ist und dann muss das Arbeitsblatt nicht noch super toll verziert sein. Ja. Und wenn die Aufgabenstellung nicht ganz on point ist, dann steuert man halt nochmal nach. Aber du hast halt dafür noch Zeit gehabt für dich und deine Familie und bist nicht nur für die Schule vollkommen über Bord gegangen. Ne? Du hast auch noch ein Privatleben, du hast da noch private Verpflichtungen und die sollten auch irgendwo noch unterkommen.
1: Platz haben. Genau, dazu gehört zum Beispiel auch Schlaf zu opfern. Also es ist Immer, oder nicht
0: zu opfern besser, ne?
1: Ja, genau, oder nicht zu opfern. Es ist immer, es ist immer lohnender und produktiver, es dann gut sein zu lassen und am nächsten Morgen ausgeschlafen in die Schule zu gehen und dann halt auch mit einem frischen Kopf dazustehen, als dann, ne, also Arbeitsblätter sind da die größte Falle, als dann noch irgendwie das beste Arbeitsblatt der Welt gehabt zu haben. Also das, das bringt in dem Fall dann überhaupt gar keine Punkte.
0: Ja. Ja, und äh Letzten Endes auch dann Dinge liegen zu lassen, die nicht sein müssen. Also 80-20 ist das eine, das, was sein muss, mache ich und dann muss es halt nicht perfekt sein. Und Dinge, die gerade einfach nicht zwangsläufig anstehen, die müssen halt einfach nicht sein. Dann bleiben sie halt liegen, dann mache ich es dir wann anders. Ist ja okay. Kommen auch Zeiten, da ist es wieder ein bisschen besser und da kann man sich dann darum kümmern. Oder, noch viel besser, man teilt vielleicht die Arbeit von vornherein auf. Man hat ein Jahrgangsteam. Ähm Vielleicht auch nur einen bestimmten Kollegen, eine bestimmte Kollegin, mit der man sehr gerne arbeitet. Und dann macht jeder die Hälfte. Oder der eine macht mal das, der andere macht mal das. Man teilt sich die Arbeit ein bisschen. Ich finde sowieso, es wird viel zu wenig zusammengearbeitet. Und das ist eine große Ressource, die man nutzen kann.
1: Ja, Stichwort Kooperation. Da könnte man sich vor allen Dingen Fächer, die jetzt auch lehrbuchunabhängig arbeiten, denke ich mal, so einiges an Zeit einsparen. Und auch einiges an Ressourcen und Ärger, wenn man einfach mal... Ja, mehr kooperieren würde an den Fall Schulen.
0: Lernfelder aufteilen, ne? Ja,
1: das ist eigentlich zum Beispiel ein Sport, ist da ein großes Potenzial, sich wirklich eine Datenbank auch schulintern oder vielleicht sogar auch schulübergreifend. Ach, ja, in
0: ganz vielen anderen Fächern auch, wäre, Religion, Chemie, Werte und Normen, da gibt es, im Grunde genommen gilt es für jedes Fach. Ja. Selbst wenn du ein Buch hast, kannst du ganz viel tolles Material nebenher haben.
1: Ja. Gut, abschließend, was wir vergessen haben, ist natürlich noch das Offensichtliche.
0: <lacht> Der Klassiker quasi.
1: Der, na, es gibt jetzt zwei Klassiker noch. Natürlich Stunden reduzieren. Im Rahmen einer Belastungssituation, weniger Stunden bedeutet natürlich weniger Klassen, weniger Vor- und Nachbereitung, wobei man auf jeden Fall nie vergessen darf, man muss natürlich immer abwägen, auch was sind so die Ausgaben, die man hat. Was man aber nicht vergessen darf ist, natürlich kann es sein, dass man eigentlich eine Parallelklasse bekommen hätte, sodass der Arbeitsaufwand gar nicht so viel höher gegangen wäre. Andererseits aber auch, dass man an Konferenzen trotzdem, teilnehmen muss und dass das quasi nicht Teil ist der Reduktion. Wir haben ja beide nach dem Referendariat Stellen reduziert und sind auch so erstmal haben auch erstmal so eine Weile gearbeitet. Ich finde, das war für uns auch wirklich die richtige und gute Entscheidung, weil ja vor allen Dingen die Unterrichtsvorbereitung, wenn man aus dem Referendariat kommt, natürlich ein Batzen ist, wenn man von vorher nur so wenige Klassen hatte, aber mit einer Dreiviertelstelle sind wir da gut zurechtgekommen und als wir dann gemerkt haben, jo, es läuft, Genau, haben wir dann beide erhöht, aber das ist natürlich ein Punkt, da kann man ja einfach ganz easy die Belastung dann von Schuljahr zu Schuljahr natürlich runterschrauben.
0: Ja, und der zweite Klassiker, such den Ausgleich. Ich weiß nicht, wie oft man das schon gehört hat. Ja. Aber such aber es dir stimmt. irgendwas. Ja, es gibt halt viele, die neben Familie und Schule oder Familie und Job Nichts wenig haben. Zeit ja. haben für was anderes. Ich habe auch das Gefühl, es gibt viele Kollegen, die haben tatsächlich kein weiteres Hobby ähm, das heißt viele, auf jeden Fall einige und, äh, das tut schon gut. Also, kann ja ganz beliebig sein, ob ich male, Musik mache, Musik höre, spiele, keine Freundetrefe. Ahnung, Freunde treffe, Sport mache, da gibt es so viele Möglichkeiten. Horche einfach mal nicht rein, was dir gefällt. Es kann auch ein Buch sein, ne? lies ein schönes Buch oder so.
1: Ja, ich meine selbst, ein Ausgleich könnte ja auch selbst sein, wenn man sich im Rahmen der Schule engagiert, weiß ich nicht, man hat eine Schulband oder so. Selbst das kann ja in irgendeiner Weise ein, Aus, ein Ausgleich sein. Das hat zwar dann was mit Schule zu tun, aber nicht mehr quasi mit dem... Mit dem
0: Kerngeschäft.
1: Genau, mit dem Kerngeschäft von, von Schule. Gut, ich glaube, dann können wir schon eigentlich zusammenfassend sagen, Großarbeitsplan, Arbeitszeit zu tracken, feste Arbeitszeiten etablieren bzw. klare Trennung von Arbeit und Privat, Krankheit ordentlich ausruhen und auskurieren, Perfektion runter im Rahmen von Pareto-Prinzip, gerade was die Vorbereitung betrifft, den Schlaf nicht zu opfern, sich einen Ausgleich zu suchen, Unwichtiges zu streichen und outsourcen bzw. kooperieren mit anderen.
0: So Frau Nuske, zum Abschluss noch zum Entweder-oder, äh, Partner oder Gruppenarbeit?
1: Da ich das vorbereitet habe, wusste ich schon, dass die Frage kommt und habe mir natürlich schon ausge äh, ausführlich Gedanken gemacht. Und am Ende bin ich bei Partnerarbeit gelandet, dass ich mich dafür immer entscheiden müsste. Warum? Würde. Weil ich finde, dass Partnerarbeit quasi alle Vorteile hat, die Gruppenarbeit auch hat und gleichzeitig die Nachteile ausmerzt. Also es ist einfacher, Partner zusammenzulegen, als eine ganze Gruppe quasi als Lehrer festzulegen oder einzuteilen. Die Kreativität verdoppelt sich, die Trittbettfahrerei bleibt trotzdem relativ weit unten. Der Organisationsaufwand ist, ist, wie gesagt, relativ gering, weil ich nicht irgendwie rumsuchen muss und mir groß überlegen muss. Also es reicht ja schon, wenn man sich überlegt, einer ist zum Beispiel leistungsstark, der andere weniger leistungsstark, gut, das könnte matchen, ne? wenn ich heterogene Teams brauche, wenn ich homogene Teams brauche. ne? Also die Merkmale, anhand äh, derer ich dann die Partner aussuche, das wird natürlich einfacher, je weniger Leute drin sind. Und gleichzeitig finde ich, dass es nicht unbedingt dafür sorgt, dass man sehr, sehr viel schlechtere Produkte abliefert, sondern dass man zu zweit ja eigentlich schon alles gut ausgleichen kann. Also das, was wo der andere nicht dran gedacht hat oder wo der andere nicht nicht so gut ist, die Kreativität geht, ho geht hoch, vielleicht auch der Mut, sich an äh, Dinge ranzuwagen, die man sonst nicht, die man sonst alleine vielleicht nicht gemacht hätte.
0: Ja, es ist natürlich auch, Entscheidungen werden schneller getroffen, die Hemmungen sind niedriger, da hast du schon recht. Weniger Streit. Hm. Ich sehe, also ich, ich verstehe, warum du das sagst.
1: Ich, also ich liebe trotzdem Gruppen. ne? Ja, ja,
0: klar. Aber, aber ich glaube, also für den Alltag bin ich bei dir. Ich finde aber trotzdem äh, Gruppenarbeit schon auch super wichtig. Ich würde tatsächlich sagen, ich bin auch eher bei der Partnerarbeit, so für für den Alltag, fürs Alltagsgeschäft. Finde aber die Gruppenarbeit trotzdem deshalb unglaublich wichtig, weil sie da lernen müssen, in einer größeren Gruppe klarzukommen. Äh, die Ideenvielfalt ist größer. Und wenn du es im Rahmen eines kooperativen Lernens machst, beispielsweise als Gruppenpuzzle, dann kannst du natürlich auch relativ viel Inhalt in verhältnismäßig kurzer Zeit Klar. vermitteln. Es kommt immer darauf an, was man vorhat. ne? Also letzten Endes muss ja muss die Sozialform ja irgendwie passen zu dem, was man vorhat. Ähm ja, aber du hast schon recht, so Gruppenarbeit, boah, so im Alltag, dass es irgendwie häufig passiert, einfach irgendein Mist in den Gruppen ist. Du kannst die noch so gut zusammengestellt haben, irgendwer macht immer irgendeinen Scheiß. Ja,
1: nee, ich finde vor allen Dingen, man, man ist immer schnell drauf und dran, so in seine Verlaufspläne dann einzuhacken, reinzuhacken, okay, äh, machen wir Gruppenarbeit. Wobei ich halt finde, dass an vielen Stellen die Partnerarbeit eigentlich gereicht hätte und man sich halt selber damit unnötig, ich meine, es ging ja heute auch um Belastung, man macht sich einfach unnötig dann an Stellen, an denen es fast keinen Mehrwert hat, sagt man sich, okay, hier mache ich Gruppenarbeit, ne es wird plötzlich laut, es gibt Streit, einer hat dann nichts gemacht oder angeblich nichts gemacht und an ganz, ganz vielen Stellen ähm, hat die Partnerarbeit eigentlich eine höhere Berechtigung und die Gruppenarbeit punktuell einzusetzen, wäre da, glaube ich, dann ein größerer ein größerer Mehrwert.
0: Ja, letzten Endes muss die Methode halt zu dem passen, was du vorhast, ne? Ja, definitiv. Also eine Gruppenarbeit zu machen, nur damit man eine Gruppenarbeit gemacht hat, schreit schon nach, nach Fehlschlag.
1: Nee, nee, aber ich meine, ich finde auch, was du sagst, in Vorbereitung irgendwie auf berufliche Herausforderungen finde ich die Gruppenarbeit definitiv sinnvoll. Aber jetzt müssen wir uns ja entscheiden. Oder? Partnerarbeit. Haben wir uns für Partnerarbeit entschieden. Ja,
0: gut, <lacht> im Alltag lieber Partnerarbeit. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de